0: τηγμές από την ιστορία της Εκκλησίας. με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύνγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, αγαπητοί ακροατές χαιρετέ. συνεχίζουμε μια σειρά εκπομπών σημαντική γιατί. Είναι από ένα σπουδαίο βιβλίο, το βιβλίο, του, το βιβλίο με το ε, όνομα Παύλος του Χόλσνερ και είναι ένα βιβλίο διαχρονικό, ένα βιβλίο που περιγράφει πολύ γλαφυρά τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, του μεγάλου αυτού πρωτοκορυφαίου Αποστόλου της Εκκλησίας μας, ενός διόκτη πρώτα του χριστιανισμού και μετά ενό. Ιερα Αποστόλου είμαστε στο σημείο που βρίσκεται στην πρώτη Αποστολική περιοδία του ο Απόστολος και έχει φτάσει στο εικόνιο στην περιοχή αυτή της Μικράς Ασίας είναι τα περιστατικά που περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο αλλά και αναφορές στην Β' προς όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας έχοντας ακόμα στην πλάτη τους τα σημάδια των ραβδισμών, εγκατέλειψαν την αντιόχεια της πισιδίας, μπορούσαν να τραβήξουν είτε κατά την Ανατολή είτε κατά την Δύση. Κατά τη Δύση ο δρόμος ήταν ανοικτός προς την Έφεσο αφού περνούσε από τα ορεινά μέρη της Φριγίας μέσω Απημίας. Κατά την Ανατολή βρισκόταν το εικόνιο πίσω από μια αλμυρή έρημο και κάτι δυσκολοδιάβα τα Έλλη στις όχθες μιας Άββαθης Λίμνης. Τι να έσπρωξε τους δύο φίλους να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Είναι φανερό πως θεωρούσαν το νοτιογαλατικό οροπέδιο ως ενιαίο πεδίο ιεραποστολής όπου ήθελαν να ιδρύσουν πολλά δυνατά κέντρα. Ήταν και γιατί ο Παύλος το μικρό αυτό λαό τον είχε πραγματικά στην καρδιά του. Τώρα μπήκαν σε μια ορεινή στέπα που γύρω της σαν μυθικοί γίγαντες την φρούσαν ηφαίστεια με παράδοξα σχήματα σκεπασμένα με χιόνια. Κατά τα βορεινά το Σουλτάν Ντάγ, νότια ο νότια ανατολικά το Καρά Ντάγ και στα ανατολικά στο βάθος το Καρατζά Ντάγ. Ήταν ένα έρημο μονότονο, χωρίς καμιά ζωή το που σ όλα τα μέρη του έχει το χαρακτήρα της ερήμου και της τέπα της Κεντρικής Ασίας. Το καλοκαίρι αυτό το οροπέδιο είναι μια δροσερή έρημος γεμάτη σκόνη, που πάνω της φωλιάζει μια καυτερή ζέστη που σε ζεματίζει. Το χειμώνα μήνες και σκεπάζεται από μισό μέτρο χιόνι. Και την άνοιξη, όταν σταματήσουν οι βροχές, όλο το οροπέδιο που δεν έχει από που να διώξει τα νερά του, Μοιάζει με ένα απέραντο έλος, όπου συχνά τα άλογα βυθίζονται μέχρι το στήθος. Αν δεχτούμε ότι ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν στην Αντιόχεια ένα χρόνο, θα έπρεπε να είναι φθινόπωρο του 46 μετά Χριστόν, όταν έφθασαν στην τοποθεσία εκείνη, όπου και σήμερα ακόμα υπάρχει ένα πελώριο, μισογκρεμισμένο κάστρο. Εδώ ο από μια τρομερά δύσκολη πορεία από το Σουλτάν Τάγκ με το στρατό του που είχε σημαντικά λιγοστέψει, παγιδευμένος από τον μεγάλο κυρίαρχο των Τούρκων, τον Κιλίτς Αργλάν, στις 16 Μαΐου του 1190 μετά χριστών με την Ιαχή ο Χριστός Νικά, ο Χριστός Βασιλεύη, ο Χριστός Κυβερνά, εισόρμησε στο εικόνιο στην πανηγυρική δοξολογία, που ο αυτοκράτορας διέταξε να γίνει στο εικόνιο και που την παρακολούθησε όλος ο στρατός των Σταυροφόρο διέταξε τον επίσκοπο να κηρύξει με θέμα το χωρίο των πράξεων 13,51, η εκ την αξάμενη των κονιορτών των ποδών αυτών επ' αυτούς ήρθων εις εικόνιον. Τέλος, από την πορεία 120 χλμ στο βάθος του ορίζοντα, φάνηκε η ανθενή όαση του εικονίου. Η πόλη, όπως και τώρα, απλωνόταν όμορφο μέσα στην πρασινάδα των κήπων τη, περιτριγυρισμένοι από την άμμο της Ερήμου, σε ύψος 1030 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, στη διασταύρωση πανάρχαιων εμπορικών οδών. Οι κάτοικοι του εικονίου ήταν υπερήφανοι για την ιστορία της πόλης τους. Πίστευαν ότι δεν είχε χρησ... κτιστεί, πίστευαν ότι είχε χτιστεί πριν από τον κατακλισμό και πως ξαναχτίστηκε ύστερα από αυτόν. Ο Προμηθέας στη θέση των ανθρώπων που είχαν πνιγεί έπλασε από πυλό καινούριου ανθρώπους. Γι' αυτό διεκήρυνταν με αφελή υπερηφάνεια πως το όνομα της πόλης τους παράγεται από το εικόν, εικόνα δηλαδή. Ο αυτοκράτορας κλάβδιο έκτισε εδώ μια απικία Ρωμαίων βετεράνων Και γι' αυτό το λόγο προτιμούσαν να ονομάζουν την πόλη τους Κλαβδικόνιον. Ρωμαίοι άρχοντες αποτελούσαν τις αρχές της πόλης. Πάνω στα νομίσματα, ως πολιούχο θεά παρουσίαζαν την ποπέα τη σύζυγο του Νέρωνα. Τον πληθυσμό της πόλης τον αποτελούσαν γαλάτες, εξελινισμένοι, Ρωμαίοι υπάλληλοι και βετεράνοι και Εβραίοι. Επειδή το εικόνιο και τότε όπως και τώρα ήταν κέντρο ειφαντουργίας για μάλινα είδη, ο Παύλος βρήκε εύκολα και κατοικία και απασχόληση. Σε αυτή την πόλη συνέβη το γνωστό επεισόδιο της Θέκλας. Ό,τι γνωρίζουμε για αυτήν την ιδωλολάτρηδα που έγινε χριστιανή προέρχεται μόνο από την παράδοση των ψευδεπίγραφων πράξεων Παύλου και Θέκλας και από μια προστίκη σε ένα χειρόγραφο στην δεύτερη προστιμόθεο «Α, τη Θέκλαν έπαθον». Σύμφωνα με μια πληροφορία του Ταρτιλιανού ένας μικρασιάτης ιερέας κατά το τέλος του δεύτερου αιώνα από αγάπη προς τον Απόστολο Παύλο και την περίφημη μαθήτριά του, τη Θέκλα έγραψε ένα μυθιστόρισμα γύρω από τη Θέκλα που περιέχει πολλέ. Μορές λεπτομέρειες, δηλαδή ανακατεύει το ψεύτικο και το αληθινό. Ο συγγραφέας επειδή κακομεταχειρίστηκε την αυθεντία του Αποστολού Παύλου, καθυρέθηκε. Οι πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δέχονται τα σπουδαιότερα σημεία του βίου της θέκλας. Μπορεί να πει κανεί ότι η θέκλα απελάμβανε στην Ανατολή μια εξαιρετική τιμή όπως η δεκατριετής Αγνή ήταν το θέλγητρο των Λατίνων πατέρων. Ο Χάρνακ πίστευε πως η μορφή της δεν είναι δημιουργήμα της φανταστεία, αλλά ότι πράγματι υπήρξε κάποια κόρη που την έλεγαν Θέκλα και που έδρωσε, έδρασε στην Ιεραποστολή. Το όνομά της και οι τρεις τρομεροί βασανισμοί της αναφέρονται μέχρι σήμερα στις επικίδιες προσευχές. Η ιστορία της λίγο την ιστορία του Αγίου Φραγκίσκου και της Αγίας κλάρα τη Ασσίζης. Ως ιστορικό πυρήνα βλέπουμε και διαβάζουμε το εξής. Οι δύο Απόστολοι διωγμένοι από την Αντιόχεια ακολούθησαν την αυτοκρατορική οδό που οδηγούσε προς τα λίστρα. Απ' τη λίμνη Καραλή αριστερά ένας δρόμος διακλαδιζόταν προς το εικόνιο. Εδώ τους περίμενε ένας κάποιος ο που από ένα όραμα που είδε στο όνειρό του έμαθε για τον ερχομό του. Παρατηρούσε με προσοχή τους διαβάτες και ανεγνώρισε τον Παύλο από το εξωτερικό. Ένας άνδρας κοντός όμως με σμιχτά φρύδια με κάπως πεταχτημίτι με λίγα αρέα μαλλιά με το πρόσωπο γεμάτο χάρη που τον έδειγνε ως άνθρωπο περισσότερο ως άγγελο παρά ως άνθρωπο. Οδήγησε τους αποστόλου στο εικόνιο και τους φιλοξένησε στο σπίτι του που έγινε ο πρώτος χώρος συνάθρησης των χριστιανών. Οι πράξει της θέκλας χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι στην κλάση του Άρτου γονατίζουν για να τιμήσουν τα Άγια των Αγίων. Σε ένα γειτονικό αριστοκρατικό σπίτι που δεν μπορούσε να συγκριθεί στο μέγεθος με το φτωχικό του νησιφόρου από το παράθυρο του σπιτιού η κόρη της οικογένειας μπορούσε να ακούει το κάθε τι που έλεγε ο Παύλος εκεί απέναντι. Μια φορά τον άκουσε να κάνει τον ύμνο της Παρθενίας. Τότε γοητεύτηκε από αυτόν τον ύμνο, ώστε εγκατέλειψε το σχέδιό της να παντρευτεί τον γιο μιας πλούσιας οικογένειας. Και οι δύο οικογένειες έπεσαν σε μεγάλη απελπισία. Νόμιζαν ότι κάποιος έκανε μάγια στην κόρη και έβαλαν να παρακολουθούν τον Παύλο. Στην κατοικία του Ποστόλου πήγαιναν πάρα πολλοί νέοι. Το κηρύγμα του για την ηθική καθαρότητα παρεξηγήθηκε από μερικού που νόμισαν πως σήμενα απαγόρευση του γάμου. Ο Παύλος προκάλεσε το μίσος γιατί αναμειγνιόταν στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και φυλακίστηκε με την κατηγορία ότι εξασκούσε μαγεία. Η Θέκλα δωροδόκησε τον θυρωρό του πατρικού της πιτιού και χαρίζοντάς του το βραχιόλη της κατόρθωσε να φύγει τη νύχτα. Στο φρουρό της φυλακής έδωσε ένα σημαίνιο καθρέφτη για να την αφήσει να πλησιάσει τον Παύλο. Όλη τη νύχτα ο Απόστολος την κατήχησε στη χριστιανική θρησκεία και το μάθημα δεν είχε τελειώσει, όταν το πρωί η μητέρα της και ο αρεβωνιαστικός της την ανακάλυψαν να κάθεται κοντά στα πόδια του Απόστολου Παύλου. Τα παθήματα και η μοίρα της Αγίας Τέκλας, που με γνήσια ανατολίτικη φαντασία περιγράφονται στο μυθιστόρισμα αυτό, δεν ενδιαφερούν πια το θέμα μα. Πριθυσμός μέσα στην πόλη χωρίστηκε σε δύο μερίδες, η μία κατά και η άλλη υπέρ των Αποστόλων. Ο όγλος που αγοράστηκε μέχρι σάφη μπήκε σε ενέργεια. Τον Παύλο το χτύπησαν οι ραβδούχοι. Και στο τέλος οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν γρήγορα-γρήγορα την πόλη σαν φυγάδε. Και ο Λουκάς αναφέρει τη μεγάλη επιτυχία του Αιραποστολικού κηρύγματος την εξέγερση του όχλου της πόλης και ότι οι Απόστολοι ύστερα από μακρά δράση μόλις και μεταβίας ξέφυγαν το λιθοβολισμό. Η σιωπή του για τη θέκλα δεν αποδεικνύει ότι δεν είναι ιστορικός ο πυρήνας της διήγησης. Ο Λουκάς είναι πολύ προσεκτικός συγγραφέα και δεν θέλει να δίνει αφορμή για παρεξηγήσεις. Γράφει όμως κατέφυγον η τας πόλεις της Λυκαωνίας, Λύστρα και Δέρβη και την Περίχωρο. Κάνει εντύπωση ότι στο σημείο αυτό οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν σημεία και θαύματα που έγιναν από τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Εδώ, όπως είναι γνωστό, ήταν η περιοχή όπου μερικοί δωρελάτρε, ταυματοποιοί και απαταιώνες όπως ο σύγχρονος του Παύλου Απολώνιος, ο Τιανεύς, βασισμένη... Στην ευπιστία του πλήθους γύριζαν τα μυαλά των ανθρώπων σύμφωνα με τις συγκεχημένες ιδέες τους. Με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έπρεπε να δείξουν οι Απόστολοι ότι το Ευαγγέλιο είναι ανώτερο από όλα τα υδρολατρικά φαντασιοκοπήματα. Μπορούμε άριστα να δεχθούμε ότι δύο Απόστολοι εργάστηκαν στο εικόνιο πάνω από ένα έτος και ότι είχαν κάνει και εξορμήσεις στα περίχωρα, στα πολυάριθμα περίχωρα στις πλαγιές του Αλάνταγ και του Λόρας Dague, όπου όπου ίδρυσαν εκεί μικρές αγροτικές εκκλησίες που αργότερα όταν η εκκλησία συγκροτήθηκε στερεότερα μπορούσαν να εξυπηρετούνται ποιματικά από το εικόνιο μαζί με την αντιόχεια το εικόνιο ήταν για πολύ καιρό ένα δυνατό κέντρο της χριστιανικής εκκλησίας στη Μικρά Ασία και το Πατριαρχείο είχε εκεί περισσότερες από 14 πόλεις. Το γεγονός ότι δεν έμεινε έτσι για πάντα και ότι το εικόνιο έγινε η έδρα των Σουλτάνων και η πρωτεύουσα των Δερβίσιδων της τουρκικής Μικρά Ασία ανήκει στις συμφορές εκείνη της ιστορίας όπου η μοίρα και η ανθρώπινη ανοχή συμπλέκονται με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατο να τις ξεχωρίσει κανείς. Πριν από το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το εικόνιο αριθμούσε ακόμα 60.000 ψυχές και είχε γίνει και πάλι ένα από τα κέντρα της παγκόσμιας συγκοινωνία με την κατασκευή του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης. Αρμένοι οι χριστιανοί διατηρούσαν ακόμα σαν τελευταία λήψανα την αφοσίωσή του στην πίστη που λυτρώνει τον κόσμο που κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τους έσφαξαν οι Τούρκοι με το σκληρότερο τρόπο. Το γεγονό ότι η κληρονομιά του Παύλου ο καρπός των κόπων του και των παθημάτων του Χριστού η Γαλατική Εκκλησία εξαφανίστηκε ολόκληρη αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της μεγάλης τραγωδίας του Αποστόλου και της επιβιώσεώς του μέσα στην ιστορία. Ακόμα και σήμερα μια ώρα έξω από το εικόνιο. Μπορεί κανείς να δει ένα μοναστήρι πάνω σε ένα βράχο που το ονομάζουν σπήλαιο του Αγίου Παύλου και άλλη μια ώρα μακρύτερα σε μια έφορη κοιλάδα που την κατοικούσαν Έλληνες στα Πιτουργή. βλέπει κανείς ναού, σκαμμένους πάνω στο βράχο διακοσμημένους με παμπάλια μοσαϊκά ενώ στη βόρεια Γαλατία δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Είδαμε βρισκόμαστε στην πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστολού Παύλου Τον είδαμε να πηγαίνει στο εικόνιο Πάντοτε δεν, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος Πάντοτε με πολύ δάκρυ, με πολύ κόπο, με διωγμό, με προσευχή Με αμφιβολία τον αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι Ακούνε την νέα πίστη που πρεσβεύει αλλά τελικά ε, είναι η χάρη του Θεού αυτή που τον δυναμώνει, τον φωτίζει, ε, εκφράζει το Λόγο του Θεού και τελικά δημιουργεί κοιτίδες, πυρήνε πνευματικότητας, πυρήνε ε, πνευματικής ζωής, εκκλησίες κατά τόπους. Και αυτές οι εκκλησίες είναι που θα γιγαντωθούν ε, σε χρονικές στιγμές και θα στηρίξουν πάρα πολύ του ανθρώπους οι οποίοι θα το έχουν ανάγκη ακολουθούμε τον Αποστολο Παύλο. Ε, θα τον δούμε τώρα να πηγαίνει στα Λίστρα και τη Δέρβη πάλι σε αυτό τον στην ευλογημένη περιοχή της Μικράς Ασίας θα δούμε λοιπόν μέσα σε αυτήν την περιοχή τη δράση του έτσι όπως εκφράζεται μέσα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και βέβαια παράλληλα και σε, έχουμε αναφορέ σε επιστολές του, τη δεύτερη προς Κορινθίους, τη δεύτερη προς Τιμόθεο. Για δεύτερη να αναγκάστηκαν οι Απόστολοι να φύγουν βιαστικά και να αφήσουν το έργο τους στη μέση. Ο δρόμος τους τώρα τους οδηγούσε προς την αφιλόξενη περιοχή της λυκαονία. Μόλις αφήσει κανείς πίσω του τους κήπους του εικονίου, αρχίζει και πάλι ο τόπος να παίρνει το χαρακτήρα της στέπας. Είναι μια φτωχή και κατά διαστήματα ελώδη περιοχή. Εδώ υπήρχαν μόνο βοσκότοποι για πρόβατα, κατσίκια και ονάγρους. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να περιμένουν κανένα κέρδος από εδώ. Ο Κλάδιος κτίζοντας δρομαϊκές απικίες, είχε βάλει κάποια τάξη στην κακόφημη αυτή περιοχή. Στα γύρω βουνά και δύο στις πλαγιές του Καραντάγ, του Μαύρου Βουνού, που υψωνόταν μπροστά του απότομο και σκοτεινό, σαν απειλητική πυραμίδα, ήταν πολλές από τις λιστοφωλιές εκείνες της αρχαιότητας που δεν μπορούσαν να ξεκαθαριστούν. Ο Κικέρονας, Ως ανθίποτος της κηλικίας βρέθηκε κάποτε κοντά στο εικόνιο σε μια εκστρατεία κατά των συμμοριών. Από εκεί στις 3 Αυγούστου του 51 π.Χ. έγραψε στον Αττικό μια επιστολή όπου του λέει Έφθασα στην Λαοδίκια στις 31 Ιουλίου. Από αυτή την ημέρα μπορείς να αρχίσεις το νέο ημερολόγιο». Από εδώ εξαστράτευσα σήμερα προς τη Λικαονία, από όπου θα κατευθυνθούμε προς τον Ταύρο για να επιζητήσουμε αγώνα και αποφασιστική σύγκρουση με τον αρχιλιστή Μυραγένη. Κατά την τουρκική κυριαρχία, επί ολοκλήρους αιώνες, ήταν άγνωστη η κατάσταση των εκκλησιών της Γαλατίας που ίδρυσαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας εκτός από την εκκλησία του εικονίου. Μόλις από το 1833 και ύστερα με τις έρευνες Άγγλου κληρικού γνωρίζουμε την κατάσταση της αντιόχεια της Ποισιδίας και από το 1885 και 1888 με τις προσπάθειες του Αμερικανού Στέρετ την κατάσταση στα λίστρα και στη Δέρβη. Η απόσταση από το εικόνιο μέχρι τα λίστρα σε ευθεία γραμμή είναι μόνο 30 με 40 χιλιόμετρα αλλά και για το σημερινό ταξιδιώτη που ταξιδεύει με αυτοκίνητο παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες. Πελώρια ανυψώνεται από το Καραντάγ η διπλή πυραμίδα Φίλιππος και Θέκλα. Βαθίζοντα σε ένα άσχημο καρόδρομο που ξαφνικά μεταβάλλεται σε ένα δυσκολοδιάβατο μονοπάτι για μουλάρια και καμήλες ή χάνεται μέσα σε ένα έλο, έφτασαν οι δύο μας, στο Κιλήσιον. Τα υπολείμματα 50 πάνω κάτω μικρών βυζαντινών ναών και μοναστηριών που έδωσαν στην περιοχή το όνομα χίλιες μια εκκλησίες είναι τα μελαγχολικά πέτρινα χειρόγραφα που μαρτυρούν για μια από εκείνες τι ανθυρές εκκλησίες που η πρώτη αρχή τους ασφαλώς φτάνει όσες ημέρε του Αποστολού Παύλου. Ύστερα από μερικέ ώρες πεζοπορίας από εδώ βρήκε ο Στέρετ κοντά στο χωριό Κατίν Σεράι ένα αλήθινο βωμό με την επιγραφή λούστρα που χωρίς αφιβολία δείγνει τον τόπο όπου βρισκόταν η ρωμαϊκή απικία. Η Λυκαονής ήταν ένας καρδός και αμόρφωτος λαός γεμάτος δυσυδαιμονίες που μιλούσε μια ορεινή διάλεκτο, που για αυτήν ο Αριστοτέλης και ύστερα ο Κικέρονας μιλούσαν με περιφρόνηση. Μόνο στις λίγες πόλεις μιλούσαν και καταλάβαιναν τα ελληνικά. Οι Έλληνες που ήρθαν προς τα εδώ έφεραν μαζί τους το φριγικό του μύθο για το Δία και τον Ερμή και εξελίνησαν τις δόπιες λικαονικέ μυθικές διηγήσεις. Αυτοί οι μύθοι συνδέονται εύκολα με αξιοπερίεργα φυσικά φαινόμενα. Εμπρός από την πόλη υπήρχαν δύο πανάρχιες φιλίρε που οι κορμοί τους και τα φιλώματά τους είχαν συμπλεχθεί. Οι εφάνταστοι Έλληνες που σε κάθε αξιοπερίεργο δέντρο και σε κάθε πηγή έβλεπαν να φανερώνεται και ένας θεός είπαν ότι αυτά τα δύο δέντρα είναι ο Φιλίμων και η βαυκής. Κάποτε... Δηλαδή ο πατέρας των θεών, ο Ζέφς, κατέβηκε στη γη με το συνοδό του και αγγελιοφόρο Ερμή για να εξακριβώσει τα φρονήματα των ανθρώπων. Διωγμένοι από παντού έφτασαν οι κατάκοποι διποροι σε μια μικρή καλύβα στην άκρη του δάσους κοντά στα λίστρα, όπου κατοικούσαν ανδρόγινο ευσεβών και αγαθών βοσκών. Τους υποδέχτηκαν και τους περιποιήθηκαν με πολύ καλοσύνη για αυτό την επόμενη μέρα ο Ζεύς τους φανερώθηκε ποιος είναι και τους έδωσε το δικαίωμα να τους ζητήσουν ό,τι θέλουν. Τα δύο άνθρωπάκια δεν επιθυμούσαν τίποτα άλλο παρά να έχουν υγεία ως τα γεράματά τους και ύστερα να πεθάνουν και οι δυο την ίδια μέρα. Ο Ζέφς τους το υποσχέθηκε αυτό πρόθυμα και πρόσθεσε πως εκτός από αυτό αν ήθελαν μπορούσαν να μεταμορφωθούν σε δέντρα και να έχουν ενωμένη την τύχη τους για πάντα. Αυτό ο ωραίο μύθο εκφράζει τη γνήσια ανθρώπινη φύση και την πανάρχια νοσταλγία του ανθρώπου να επικοινωνήσει με το Θεό, σύμφωνα με την ενανθρώπιση και την επιφάνεια του Θεού και λόγου του, γιατί και ο Ερμή ήταν αγγελιοφόρο και διερμηνέας της Θεότητα. Αυτή η νοσταλγία προ το Θεό, μια κληρονομία από τι πρώτε ημέρε του κόσμου και από την κοινή πνευματική πατρίδα, φαντερώνεται παντού, τόσο στου εθνικού μύθου των Ιδρολατρών όσο και στους Εβραίους. Αλλά και στην ελληνική μυθολογία, η κάθοδος του Θεού προς τους ανθρώπους έγινε σιγά-σιγά κάτι το γελίο. Ο Ζέφς αλλάζει φορέματα, ερωτεύεται όμορφες κόρες και γίνεται μοιχός, όπως στο μύθο του Αμφιτρίωνος. Και τώρα, μπροστά στις πύλες των Λίστρων, φάνηκαν οι δύο απεσταλμένοι εκείνου που εδικαίωσε τέλος την νοσταλγία της καρδιάς των ανθρώπων με την αποστολή του Υιού Του. Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει τους σωτήρους ημών Θεού. Αποπίστησε εκείνον τον μύθο οι κάτοικοι των λίστρων αφιέρωσαν την πόλη του στο Δία και του έκτισαν μπρο στην πύλη της πόλης σε ένα μικρό ναό όπου ένας ιερέα τον υπηρετούσε. Αυτός ο μύθος του Διός έγινε αφορμή μιας κομικοτραγωγικής που με την άγνοια των τοπικών εθήμων παρά λίγο να στοιχίσει τον Παύλο τη ζωή του. Όμως αγαπητοί ακροατές, θα σταματήσουμε εδώ σήμερα την εκπομπή μας. Ε, η εκπομπή μας αφορά στην πορεία, στη ζωή και στην πορεία στο Ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και βρισκόμενη ακόμα στην πρώτη αεραπροστολική περιοδία του, έχει πάει στην περιοχή της Μικράς Ασίας και μετά το εικόνιο ήδη έχει μπει ε, στα λίστρα και στη Δέρβη, ε, σε αυτήν την παράγραφο, σε αυτό το μέρος και στο επόμενο ε, θα μιλήσουμε για την παρουσία του σε αυτά τα μέρη και θα δούμε πώς εδώ, τοποθετεί ε, για πρώτη φορά το όνομα του Χριστού, την πίστη στο Χριστό ε, σε αυτές τις αφιλόξενες εν πολλής περιοχές.